0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Alexandra Grasmig. Herzlich willkommen bei Thanatos zur Podcast-Folge Das Sterben war überhaupt nicht schlimm. Diese handelt von einer tiefgreifenden Nahtoderfahrung von Michelle Bögli. Sie berichtet ausführlich von ihren Eindrücken und Gedanken während des Erlebnisses und geht vor allem auch auf die Auswirkungen dessen ein, inwieweit sich ihr Leben unmittelbar nach dem Nahtoderlebnis angefühlt hat aber auch wie es sich zu einem späteren Zeitpunkt gewandelt hat. Außerdem erzählt sie von ihrer übersehnlichen Wahrnehmung, die sich ebenfalls nach dem Nahtoderlebnis zu entwickeln begann. Das Interview wird von Werner Huemer durchgeführt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Frau Bögli, genau an Ihrem 21. Geburtstag haben Sie im Spital ziemlich dramatische Begebenheiten erlebt, die zu einer Begegnung mit dem Tod geführt haben. Man würde sich so etwas nicht als Geburtstagsgeschenk wünschen, obwohl es im Nachhinein betrachtet vielleicht doch eines war. Was ist damals passiert? Wie kam es dazu?
2: Also was die Geschichte zuvor war, das war, dass ich, ich war kerngesund, mir ging es gut. Was aber war, mein Vater, der war schwer krank, der hatte Leukämie und man wusste schon längere Zeit, dass er das nicht überleben würde. Also es war wirklich, waren sehr schwere... Monate und ähm, er war zu dem Zeitpunkt im Spital. Man hat sich sehr um ihn gesorgt und in einem anderen Spital lag meine Großmutter ebenfalls schwer krank und der Fokus war bei den beiden Personen. Ich war kerngesund, hatte ein Geschäftswochenende vor mir, das wirklich genau in meinen 21. Geburtstag dann fiel und ja, mir ging es zuerst sehr gut, ich war fit und munter, dachte mir nichts und hatte dann aber plötzlich akute ähm, Nierenblasenprobleme, das heißt, ich hatte, ich musste ständig aufs WC und hatte ganz viel frisches Blut im Urin und ich dachte mir, dass ist, ja das stimmt irgendwas nicht da muss eine Entzündung sein und ich dachte mir ja ich gehe dann nächsten Tag zum Arzt das wird schon gehen aber es wurde dann immer stärker immer intensiver und plötzlich hatte ich ganz starke kolikartige Schmerzen also ich habe wirklich ich konnte nicht mal mehr stehen ich habe mich gekrümmt geschrien und man holte dann die Ambulanz man, ja und Wurde ins nächste Spital gefahren und währenddessen wurde mir einen Venenzugang gelegt mit Infusionsflüssigkeit und im Spital brachte man mich in einen Untersuchungsraum und sagte, ich solle warten, es käme bald ein Arzt, der dann einen Ultraschall von meinen Nieren machen würde. Ich solle warten und ich lag dann dort und ich war sehr beschäftigt mit meinen Schmerzen. Ich kam da wirklich fast nicht mehr klar und als dann der Arzt reinkam, der erschrak extrem, der wurde blass und, und kam zu mir und sagte mir dann, dass der Schlauch von der Infusion einen Riss hätte. Und wegen dem sei nicht die Infusionsflüssigkeit ähm, in meine Venen gekommen, sondern im Gegenteil, es hätte mir das Blut entzogen. Er hat dann den Schlauch, den Defekten, entfernt und gesagt, er müsse Hilfe holen. Ich solle ruhig liegen bleiben und ich solle nicht nach unten schauen. Und er ging dann weg, er, wirklich er schrie um Hilfe im, im Korridor und dann dachte ich, das ist nicht normal. Da, also, wenn ein Sie, da ist etwas los. Genau, also da habe ich das erste Mal bemerkt, dass etwas nicht stimmt und ich dachte mir, ja, ich bin nicht so empfindlich, wenn ich Blut sehe, ich riskiere mal einen Blick und ich erschrak extrem, weil ähm, im, ganzen, im ganzen Raum Neben mir, hinter mir war alles voller Blut und ich wusste ja schon, ein bisschen ist noch Infusionsflüssigkeit, aber trotzdem, was ich dachte, das ist wirklich massiv viel Blut, was ich verloren habe. Aber auch da habe ich mir noch nicht viel mehr überlegt und ähm, es ging dann auch alles sehr schnell. Der Arzt kam zurück mit ähm, anderem Personal und die putzten dann möglichst schnell das Blut weg und ich wurde dann in die Notaufnahme rübergefahren. Also es wurde dann kein Ultraschall gemacht, sondern ich wurde in einen anderen Sektor verfrachtet und dort lag ich dann, wie man das kennt in der Notaufnahme, es war links und rechts von mir ein Vorhang und vorne auch und hinter mir die Wand. Und ich lag dort und ähm, zuerst hatte ich große Schmerzen, wie gesagt, und plötzlich war das so, dass der Raum sich wie aufgelöst hat. Also ich war plötzlich vom einen Moment auf den nächsten war ich nicht mehr im Spital, also meine Seele ist direkt wie in den nächsten Raum gegangen. Also die, das irdische war weg und sie
1: waren zwischendurch also nie bewusstlos, sondern es ging einfach aus ihrem Alltagsbewusstsein heraus so weiter.
2: Genau und ähm, ich habe vielmals jetzt im Nachhinein gehört, dass Menschen, die so eine ähnliche Erfahrung haben, dass die noch zuerst durch einen Tunnel gehen oder noch ihren Körper von weitem sehen. Also das war bei mir nicht der Fall. Also das war, ähm, als wäre ich wie von einem Moment in den nächsten war ich wie plötzlich in purem Licht gebadet und das war ein ein unbeschreiblicher Zustand, sage ich jetzt mal. Es war wie also mit, mit irdischen Worten schwierig zu beschreiben. Das war wie ein hellgelbes, warmes Licht und ich fühlte mich einfach wie in eine absolut grenzenlose, bedingungslose Liebe gebadet. Und ich war da wie in diesem Zustand einfach und, und ich hatte das Gefühl, ich flohte als Seele dahin. Es ging mir einfach gut. Ich hatte keine Schmerzen mehr und das war einfach so ein, ein, ein Baden, ich kann das wie sagen, so Baden in Glückseligkeit, aber auf einer Ebene, die man gar nicht beschreiben kann. Also irdisch kenne ich das Gefühl sonst nicht.
1: Haben Sie sich gedacht, was geht da vor?
2: Zuerst noch nicht, also zuerst habe ich das einfach genossen. Zuerst habe ich das einfach genossen, diese Weite, diese Grenzenlosigkeit, diese Liebe. Und ähm, das war wie einfach so das Floaten, Schweben. Und ich hatte wie das Gefühl, ich erhole mich, aber ich hatte wie gar keine Erinnerung, von was überhaupt. Ich war wie einfach am Sein in diesem Licht. Und dann ging es aber weiter. Und zwar habe ich dann plötzlich eine Präsenz wahrgenommen. Das war so, wie, als wäre auf meiner linken Seite ähm, eine Lichtgestalt. Und zwar, also ich nenne es jetzt mal ein Engel, aber das war wirklich einfach eine Lichtgestalt, die aber formlos war. Das war wie einfach eine weiße, schemenhafte Figur, aber ein riesiges, goldiges Licht um diese Figur. Also das war wie eine riesige, goldige, gelbe Aura um diese schemenhafte Figur. Also schwierig zum Beschreiben und die war auch riesengroß. Und ähm, dieser Begleiter, also ich habe ihn männlich empfunden, hat mir wie gezeigt: hey, ähm, da ist noch was. Also, der hat mich wieder darauf aufmerksam gemacht: hey, du bist hier jetzt noch nicht fertig. Und ähm, er hat mich dann begleitet, dass ich mich wie verabschieden konnte. Und das ging in mehrere Phasen dann. Also zuerst ging ich mit diesem Begleiter wie zurück in die Wohnung, wo ich damals lebte, mit meinem also damals Verlobten, jetzt Ehemann. Und ähm, ich ging mich wie von der Materie verabschieden. Also mir wurde bewusst, ah ja, ich sterbe ja jetzt. Das wusste ich vorher wie gar nicht. Das war einfach schön. Aber da wurde mir bewusst, aha, ich lasse jetzt dieses irdische Dasein hinter mir. Und ich hatte aber wie eine gesteigerte Wahrnehmung. Also ich ging durch diese Wohnung und ich habe noch, ähm, hab noch die Rechnungen gesehen, die offenen vom Monat. Und ich habe zum Beispiel auch noch gesehen, ja stimmt, ich habe ja noch irgendwie Wäsche, die noch gewaschen werden muss. Und ich habe mir dann überlegt, aha, man überlegt immer, wie krass das ist, was man hinter sich lässt, wenn man plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Man macht sich seine Gedanken, aber das ist gar nicht schlimm. Und Ich habe dann bemerkt, es ist egal, wie alt man ist, wenn man geht, es ist für, für die Seele absolut stimmig und in Ordnung.
1: Und dieser Gedanke, ich lasse das irdische Leben jetzt hinter mir, war nicht beunruhigend?
2: Null, null. Also keine Sekunde. Das war einfach eine, eine Feststellung, ich sterbe jetzt, aber das war mit keiner mit keinem Gedanken, mit keinem Gefühl war das irgendwie negativ oder schlimm oder auch nicht das Gefühl, was man als Lebender hat, so, oh, jemand wird aus dem Leben gerissen. Also das hat sich wirklich nicht so angefühlt, sondern einfach, ich gehe jetzt. Und ich konnte mich dann zuerst wie von der Materie verabschieden, das irdische. Und dann ähm, wurde ich angehalten, dass ich mich jetzt von meinen Lieben verabschiede, ganz bewusst. Und ich hatte aber alle Zeit dieser Welt. Und ich habe dann wie eine Person nach der anderen wahrgenommen, aber nicht, wie diese Personen in dem Moment wirklich waren, also nicht, wo die physisch anwesend waren, sondern ich habe die wie als wie ein Hologramm gesehen, also wie eine schwebende Seele. Und ich habe mich wirklich ganz bewusst, ganz bewusst, von jedem Einzelnen verabschiedet. Und währenddem, dass ich das so gemacht habe, wurde mir bewusst, was das für ein Riesenschock jetzt wird für die. Also dann wurde mir bewusst, die werden jetzt bald die Nachricht bekommen dass ich gestorben bin, und das wird für die ganz hart. Also Ich wusste einerseits, dass es in Ordnung ist, dass ich jetzt gehe, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt dann auch, wie schlimm das für die sein wird, weil sie hatten keine Gelegenheit, um sich von mir zu verabschieden. Vielleicht hätten sie noch gerne mir etwas gesagt oder von mir gerne noch etwas gehört, aber ich wusste, das ist jetzt einfach gut so, das ist jetzt der Weg, aber ich wusste, das wird für die ganz schlimm sein. Und trotzdem, es war okay, absolut. Und ich wusste auch, ich habe alle Zeit dieser Welt. Also das war nicht so, dass dieser Begleiter gesagt hat, mach mal vorwärts, sondern ich wusste einfach, da ist jede Zeit einfach da. Mhm. Und als ich dann fertig war, habe ich mich dann wieder meinem Begleiter zugewendet und ihm ganz bewusst gesagt so, wenn es jetzt Zeit ist, für mich zu gehen, bin ich jetzt bereit. Ja.
1: Dieses Alle Zeit der Welt haben ist im Sinne von Zeitlosigkeit zu verstehen.
2: Ja, absolut. Es war wie, also zuerst nicht raumlos, weil ich habe ja die Physis wahrgenommen in der Wohnung, aber es war absolut raumlos im Sinne, wie ich war und zeitlos genau im Zeit Zeitbegriff auch. Ja, mhm. absolut.
1: Und wie ging es dann weiter?
2: Also das Weitergehen war sehr hart, weil... Ähm als ich das ausgesprochen habe, genau zu dem, also ich war quasi fertig mit meinem inneren Satz, gab es wie ein Knall. Das machte wie Wumm und ich war zurück, zurück in meinem Körper gelandet. Also das war wie ein Knall und ich war zurück mit der Seele im Körper und ähm, das war für mich sehr schlimm. Also es war kein schöner. Kein schöner Moment. Und
1: Haben Sie dann auch die körperlichen Schmerzen wieder? Genau, also
2: genau von dem Moment dann hatte ich die Schmerzen wieder. Und es war wie ähm, mehrfach schlimm für mich, weil einerseits hatte ich die physischen Schmerzen wieder und andererseits war das für mich auch ähm, wie, ein, wie eine Strafe. Einerseits, dass ich diesen wunderschönen Ort wieder verlassen musste. Und aber auch ich hatte das Gefühl, ich muss zurück in einen Körper, der ja viel zu klein ist. Also ich hatte das Gefühl, wir haben ja winzige Körperchen, also wir sind so riesen Seelen und leben in einem so kleinen Gefährt. Das fand ich auch richtig schmerzhaft, das zurückgepresst werden in eine Hülle. Auch in eine Welt, die eigentlich für mein Empfinden dann viel zu kalt war, viel zu hell war, zu blendend, zu kalt, zu, zu starre Strukturen. Also das war für mich wirklich ähm, ein ganz hartes Zurückkommen.
1: Die Lebendigkeit hat gefehlt.
2: Genau, und die, vor allem die Grenzenlosigkeit. Es war die Grenzenlosigkeit, die fehlte. Und auch eben dieses absolute, dieses absolute dieser Frieden, diese Leichtigkeit, dieses einfach Liebe-Sein in Liebe, das, das war ganz knallhart dann der Wechsel. Und ich hatte auch nicht die Wahl. Also ich wurde nicht gefragt, hast du Lust, zum wieder runtergehen? Sondern das war gar keine Frage. Das war einfach so und ich fand das, ich fand das sehr schlimm. Mhm. Ja.
1: Mit diesem Erleben im Herzen. Wie ging es für Sie dann weiter? Konnten Sie mit jemandem darüber sprechen?
2: Also für mich war das so: Es gab zu keiner Sekunde ein Zweifel, dass das ein Nahtoderlebnis war, was ich erlebt habe.
1: Den Begriff kannten Sie?
2: Den Begriff kannte ich schon, ja. Das war für mich ganz klar. Es war für mich auch ganz klar, dass das absolut real ist, was ich erlebt habe. Aber ich konnte mit niemandem darüber reden als am Anfang. Das hat auch im Spital niemand mitgekriegt. Das fand ich sehr komisch, weil für meinen Zeitbegriff war ich Stunden weg. Aber in Tat und Wahrheit denke ich, das war vielleicht. Nicht mal eine Sekunde oder ich, ich habe keine Ahnung, wie lange das war, weil ich war ja angeschlossen an, an diversen Geräten, an, mit Blutdruck, mit Sauerstoff und allem möglichen und es hat nichts, hat Alarm geschlagen. Also es hat niemand mitgekriegt. Ich habe dieses Erlebnis einfach wirklich nur für mich gehabt und ähm, ich wäre unfähig gewesen, darüber zu sprechen. Und es war aber auch okay und ich brauchte auch sehr lange, um das wirklich wie wieder. Akzeptieren, dass ich jetzt noch mal da bin. Das war nicht ein Judi Hui am Anfang überhaupt nicht, jetzt schon. Jetzt genieße ich das sehr, aber der Weg hierhin, das war ein riesen Riesenprozess oder tausend Prozesse. Aber in dem Moment, das ging wirklich Tage, bis ich das wie für mich integrieren konnte. Also mein Mann war der Einzige am Anfang, dem ich das wirklich schildern konnte.
1: Wie hat er reagiert?
2: Also er hat das sofort ähm, natürlich geglaubt. Er hat bemerkt, dass ich da nicht irgendwas zusammenschustere, sondern ähm, dass das wirklich ein Erlebnis von mir war. Ja.
1: Eine so tiefe Erfahrung verändert oft die Wertigkeiten im Leben. Gibt es Dinge, die für Sie heute einen ganz anderen Stellenwert haben als früher?
2: Ja, und zwar, ich würde sagen, alles hat einen anderen Stellenwert. weil ähm, es ist sehr vielschichtig. Es ist noch schwierig zu beschreiben, weil also was sicher eine Veränderung war. Seit dem Moment habe ich keine Angst mehr vor dem Sterben. Also die ist weg, absolut weg. Also mittlerweile habe ich Kinder und natürlich hoffe ich, dass ich das erleben darf, wie sie erwachsen werden. Ganz klar, also dass die irdischen Gefühle habe ich natürlich auch oder die Hoffnung, dass ich lange gesund bleiben darf. Das alles auch, aber ich habe keine Angst mehr vor dem. Sterben, weil das war für mich das schönste Erlebnis auf Erden, war für mich das Sterben. Und also die Angst habe ich verloren und ich war schon als Kind ein sehr suchender Mensch. Also ich habe immer wieder nach, nach einem Sinn gesucht, nach einem Warum, nach einem Wie geht es weiter, nach Gott gesucht. Also ich war immer ein suchender Mensch und dieses Erlebnis hat mir ganz viele Fragen auch beantwortet. Und ähm, mittlerweile bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich hier bin, aber das war, wie gesagt, ein sehr langer Prozess, also ich hatte lange Krise nach dem Erlebnis.
1: Ja. Waren Sie früher einer bestimmten religiösen Tradition verbunden? Hat sich Ihre Religiosität verändert?
2: Ja, es hat sich geändert, also als Kind. Es ist so, ich bin aufgewachsen. Meine Mutter war ähm, Protestantisch, mein Vater war Katholik. Und aber ich bin so aufgewachsen, dass ähm, wir gingen nicht groß in die Kirche und, und meine Eltern hatten ein ganz anderes Erlebnis als ich oder ganz andere Empfindungen. Also für sie, ich bin so aufgewachsen. Entweder es gibt keinen Gott oder wenn dann ich habe das immer so gedacht oder also so gesehen, wenn es einer gibt, dann muss ja der ein grausamer Typ sein, weil was der alles zulässt auf dieser Welt, all das Grausame und Hungersnot und Krieg und Leiden und, und, und. Und ich habe aber in mir immer gespürt, das stimmt für mich nicht. Ich habe ein anderes Bild. Ich habe das Gefühl, das ist, da ist etwas Lebendiges, da ist eine lebendige Liebekraft, die uns alle und alles erschaffen hat. Und ich war als Kind suchend. Ich habe viel damals. Ich war da vielleicht zehn, zwölf Jahre alt, begann ich viel in der Bibel zu lesen, von mir aus. Das fand ich immer spannend und ich habe dann zum Beispiel auch, wenn ich ähm, Fragen hatte oder ich hatte eine Krise, ich war ein sehr, also. Nicht ein stilles Kind, ich war überhaupt nicht still, <lacht> aber ich habe über meine großen Fragen mit niemandem wirklich sprechen können, auch nicht über meine Wahrnehmung, die ich zum Teil hatte. Ich habe das immer mit mir selber ausgemacht und war suchend und ich war dann auch als Teenager, war ich einmal auch... Ähm, in einer Freikirch, äh, freikirchlichen Richtung unterwegs. Ich habe gesucht in Gottesdiensten. Und ähm, ich, ich war immer auf der Suche nach einem lebendigen Gott. Und Ich habe mich informiert über den Islam und, und über das Judentum und Buddhismus. Eigentlich alles schon in Kinder- und Teenagerjahren. Und ich hatte immer ein sehr, ich hatte das Gefühl, ein sehr lebendiges Gespür oder ein lebendiges Gefühl in mir. Ich war auch sehr naturverbunden als Kind. Ich habe viel ähm, einfach dieses Lebendige, das liebevolle immer wieder gesucht und auch überall gefunden. Und was aber war, als mein Vater krank wurde, da kam ich in einen riesen Konflikt. Also ich hatte dann plötzlich mein supergutes Vertrauen verloren und ich dachte, ähm, warum? Also ich wurde richtig wütend auf Gott oder auf das Göttliche. Ähm, warum tust du ihm das an? Oder warum tust du uns das an? So ein lieber Mensch, voller Leben, ähm, der will leben, der kämpft, der macht alles und hat noch keiner Fliege was zu leid getan. Und du tust das dem an? Wo ist da die Gerechtigkeit? Und ich habe immer wieder gehadert und ich weiß das noch so gut, ich habe x Mal versucht mit Gott oder dem Universum, oder wie wir es nennen wollen, versucht zu handeln. Ich wollte dealen. Ich habe immer wieder gesagt, hör mal, mein Vater, der will leben und der leidet. Ähm, nimm doch mich statt seiner. Du könntest mich nehmen, ich sterbe und er wird wieder gesund. Ich wäre bereit. Das war so mein, meine kindliche Art. Ich hatte das Gefühl, das wäre doch ein cooler Deal, weil ich hänge ja nicht so am Leben. Aber er schon. Und das Nahtoderlebnis hat mir aber gezeigt, nein, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Und Das war für mich auch eine Riesenlehre. Wir bestimmen das nicht, wann wir gehen oder wie wir gehen.
1: Aber im Prinzip hat die Nahtoderfahrung ihre Überzeugung von einer liebenden Gottheit bestätigt.
2: Absolut, absolut. Was aber ist, seit dem Erlebnis suche ich nicht mehr meine Verbindung suche ich nicht mehr in einer Kirche oder in einer Religion, sondern ich erlebe das einfach in allem. Also ich erlebe, ich spüre – ich nenne das jetzt mal das Göttliche – in allem, was mir begegnet und kann jetzt mittlerweile alles als Lehrer sehen. Und das war für mich auch so. Nach dem Nahtoderlebnis hatte ich wirklich viele Zusammenbrüche, mehrere Nervenzusammenbrüche. Lange Zeit Depressionen, ich hatte Psychopharmaka, so wirklich eine lange Mühle, bis ich wieder ähm, den Weg zurück wirklich fand ins Leben. Und ich hatte auch immer wieder mal extreme Alkoholexzesse. Und ich mag mich erinnern, ich war einst ähm, wirklich zerstört am Boden. Ich war irgendwie, war morgens um 10 oder 11, an meinem Freitag war ich wirklich buchstäblich am Boden sturzbetrunken. Und ähm, ich fragte mich, hey, ist das das, was du wolltest? Bin ich wegen dem? Muss ich wegen dem jetzt noch mal kommen? Ist das das Leben, was du für mich jetzt gedacht hast? Und ich war so verzweifelt und ich hatte so keinen Bock mehr auf das Leben. Und ich fühlte mich auch so schuldig, weil ich dachte, hey, einerseits hast du so einen tollen Mann, du hast alles und du bist nicht zufrieden und, und, und. Also, also ich hatte so keine Lust und und ich fand aber den Weg nie zurück in, in, in etwas Gutes. Und dann lag ich am Boden und hatte das Gefühl, ist ist das jetzt das Leben? Bin ich wegen dem gekommen? Und dann hatte ich plötzlich so wie eine Stimme in mir, die sagte, hör endlich auf mit deinem Selbstmitleid und beginne einfach mal mit Dankbarsein. Das war so wie ein ein Satz, der zu mir gekommen ist. Und ich war da irgendwie sehr, fast überfordert, weil ich dachte, ja toll, für was soll ich dankbar sein? Also für was, dass ich hier bin? Ich habe ich hab ja gar keine Lust. Und von dem Tag an habe ich dann begonnen, wirklich also zuerst nur am Abend mich zu bedanken. Und zuerst war das aber wirklich nicht so gefühlt und gemeint. Am ersten Tag habe ich einfach gesagt, okay, Danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Und ich habe das wirklich nicht so empfunden, aber ich habe es mal gesagt, so nach dem Motto: Ja, wenn der will, dass ich dankbar bin, dann mache ich das halt. Und am nächsten Tag wieder. Das ging zwei, drei Tage und dann habe ich überlegt: Okay, danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und genug zu essen. Und dann am nächsten Tag: Danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, genug zu essen und so einen tollen Mann an meiner Seite. Und dann wurde das immer mehr. Ich habe eine tolle Arbeit, ich habe einen tollen Chef, tolle Arbeitskolleginnen, ich habe ein tolles Umfeld und ich wohne in einer lässigen, tollen Wohnung und, und, und. Es begann zu wachsen. Und was der Punkt war, ich begann es zu fühlen. Und das wurde immer mehr. Und am Anfang habe ich das immer so gemacht, dass ich vor dem ins Bett gehen einfach überlegt habe, für was bin ich dankbar? Und am Anfang waren das nur so technische Dinge und das war, wurde dann aber immer reichhaltiger und ich bemerkte dann auch immer mehr, dass ich ja hier bin zum Leben. Also habe ich mich auch bedankt für die Dinge, die jetzt vielleicht vordergründig nicht so toll sind. Also ich habe mich dann auch für die Aufgaben bedankt oder für die Herausforderungen oder auch für die schwierigen Gespräche, weil ich lehre ja daraus, ich lerne daraus, ich, ich weiß, was würde ich wieder so tun oder was will ich künftig ändern. Und ich begann dann wirklich jeden Abend oder jeden, jeden Tag mit Dankbarkeit zu beenden. Bald darauf begann ich dann auch jeden neuen Tag zu beginnen mit einem Dankeschön, dass ich einen neuen Tag erleben darf. Und das ging dann immer weiter, bis ich das Gefühl hatte, das ist wie ein, ein dauerndes Danke sagen. Ich habe mir auch das Wort Danke tätowiert mittlerweile auf Hawaiianisch. Das ist so das, was mich begleitet. Jeden Tag einfach diese riesengroße Dankbarkeit, dass ich die Chance bekam, weiterzuleben. Und zwar nicht, ich habe vorher schon auch ich habe existiert, ich habe irgendwo schon auch gelebt, aber es hat eine ganz andere Intensität jetzt. Und zwar egal, was passiert. also Egal, ob ich gerade im Flow bin und alles so schön leicht geht oder ob ich in einer, Krisenstecke, in einer ja, Krise stecke und keine Ahnung habe, wie ich da wieder rauskomme oder wie das weitergehen soll. Es spielt keine Rolle. Also, und da bin ich sehr, sehr auch wieder dankbar, dass ich das so integrieren konnte in mir.
1: Wie stehen Sie heute der Frage gegenüber, die Sie früher so beschäftigt hat? Weshalb lässt Gott das alles zu?
2: Mittlerweile habe ich für mich persönlich die Erkenntnis, dass wir hier sind zum Lernen. Also Wir sind nicht nur hier zum Chillen und Genießen, sondern effektiv zum Lernen, was wir noch nicht integriert oder kapiert haben. Ich sehe das so wie ein Diamant der hierher kommt für den Feinschliff wir wollen geschliffen werden wir wollen alles Mögliche erleben und für das ist der Spielplatz Erde einfach sehr 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 wertvoll und Lernen ist für mich oftmals mit Schmerzen verbunden und ich durfte dann auch das mit dem Schmerz für mich ändern also als Kind hatte ich die Erfahrung gemacht dass Schmerzen eine Bestrafung sind für etwas also ich habe irgendwas falsch gemacht dann wurde ich bestraft, es hat weh gemacht, oder man hat sich irgendwie falsch bewegt, also ist man gestürzt, also hat es weh gemacht. Das also ist immer falsch gleich weh. Und ähm, ich durfte dann aber das in mir umwandeln, dass ich bemerkt habe, okay, ähm, ich bekam das wie in einem Gleichnis. Also wenn wir ein Kind haben, wir können dem hunderttausendmal sagen, fass nicht auf die Herdplatte, das ist heiß, du verbrennst dich. Wir wollen das Kind schützen, wir sagen dem das hundertmal, aber wenn das Kind dann auf die Herdplatte irgendwann in einem unbeobachteten Moment drauf fasst, es macht ihm weh, das macht ihm weh, er verbrennt sich die Finger, aber genau ab dem Moment weiß er, was bedeutet das heiß? Warum darf ich da nicht hinfassen? Und ähm, so habe ich das dann für mich in ein kindliches Bild wandeln können. Es ist nicht ein, ein, eine göttliche Instanz da, die uns bestrafen will, sondern wir sind hier und machen genau die Erfahrungen, die unsere Seele noch wünscht, um vielleicht um vollkommen zu werden. Wobei ich habe das Gefühl, Seelen sind ja vollkommen, aber ich glaube, es geht wirklich darum, um den Erfahrungsschatz. Wir wollen alles erleben und erlernen und für das macht es halt manchmal weh, aber mittlerweile kann ich das wie anders bewerten. Also wenn es mir im Leben weh macht, sei das auf der körperlichen Ebene oder im Herzen oder auf der Seele, dann weiß ich, aua, aha, ich lerne. Also nicht, dass ich das jetzt toll finde, wenn ich in einen Prozess stecke. Natürlich nicht. Es ist immer wieder Schwerarbeit. Aber ich falle dann nicht mehr so schnell in eine Opferrolle wie früher, sondern ich weiß, okay, das ist jetzt heavy, das ist jetzt hart, ich bin am Lernen, also danke schön. Mhm. Und das ist schon eine große Veränderung für mich. Mhm.
1: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, alles Leid, aller Schmerz, relativiert sich im Hinblick auf die grandiose Lichterfahrung, mit dem das menschliche Bewusstsein eigentlich verbunden ist?
2: Ja, also für mich habe ich auch da wieder ähm, die Erkenntnis, also ich kann die auch wieder in eine Art Geschichte packen. Es ist ein Gleichnis, was ich mal gehört habe von, ähm, das hätte Padre Pio erzählt. Und zwar, ähm, das ist so ein Bild. Diese Geschichte rufe ich mir immer wieder ins Gedächtnis, wenn ich das Gefühl habe, ich ich sehe nur Chaos oder ich sehe Ungerechtigkeit oder was auch immer. Und zwar ähm, hat er das so erklärt. Es war einst ein kleiner Junge, der saß neben seiner Mutter und die war an einer Stickarbeit. Die hatte so einen Holzrahmen mit einer Stickarbeit drauf. Und der kleine Junge hat immer so hochgeschaut zur Mutter. Und er hat aber nur den unteren Teil ihrer Arbeit gesehen. Und dann hat er sie gefragt, Mama, was, was machst du da? Das sind so komisch, das sind viele Fäden, das sieht wüst aus, das sieht hässlich aus, das ist, das ist ja überhaupt nichts Schönes. Ähm, was soll das? Und du machst das stundenlang. Und dann kam die Mutter und, und neigte ihre Arbeit, ihre Stickarbeit zum Sohn hinunter. Und dann konnte er die Oberfläche sehen, das, das Design quasi. Und da konnte er sehen, dass es ein wunderschönes Bild ist in Harmonie mit Farbe und Formen und ähm, Padre Pio hätte das so gesagt, dass das wie symbolisch sei. Also wir Menschen seien wie der kleine Junge. Wir schauen oftmals auf die Welt und sehen nur das Chaos, die Verwüstung und das, was schrecklich ist. Aber quasi zu Lebzeiten können wir gar nicht auf die göttliche Sicht schauen, weil uns das einfach nicht möglich ist. Und diese Geschichte hilft mir zu erkennen, aha, es gibt hinter dem Chaos, hinter der Fassade, gibt es sehr wohl eine göttliche Ordnung, aber ich muss die hier gar nicht verstehen, aber ich darf daran glauben, dass es die gibt. Ja, schön. Und trotzdem, also ich würde hier noch beifügen, also trotzdem bin ich überzeugt, dass wir alle eine große Verantwortung tragen, also eine große Selbstverantwortung vor allem. Also ich kann jetzt nicht in die Welt hinausgehen und nur Ungutes tun und sagen, ja, irgendwo gibt es eine göttliche Ordnung, ich mache jetzt einfach mal einen auf Ego. Also das ja schon nicht. Also ich sehe das intensiv, dass wir eine große Verantwortung tragen für uns, für unseren Nächsten das sehr wohl. Also das vielleicht noch als Ergänzung.
1: Auf Ihrem spirituellen Weg gab es vor etwa zehn Jahren noch einmal einen Durchbruch, als Sie begonnen haben, Geistwesen zu sehen. Wie kam es dazu?
2: also Das hat zuerst sehr subtil begonnen. Und zwar konnte ich einfach ähm, plötzlich meinen Großvater väterlicherseits wahrnehmen. Also ich war mit meiner Familie in den Ferien in Süditalien und plötzlich habe ich in der Wohnung dort meinen Nonno wahrgenommen und das war irgendwie gar kein Schreck zuerst. Ich habe ihn wie wahrgenommen und ich wusste, also er hat mir irgendwie telepathisch mitgeteilt: Such und finde mein Kriegsabzeichen. Und ich wusste gar nicht, dass da so etwas überhaupt noch in, der Haus, also in dem Haushalt ist. Und ich habe quasi wie zusammen mit meinem Nonno das gesucht, gefunden. Und ich wusste aber noch nicht, was damit anfangen. Ich habe es einfach mal mitgenommen. Und ähm, als ich dann als ich wieder zurück waren, zu Hause in der Schweiz, habe ich ihn immer wieder wahrgenommen. Und das hat mich am Anfang aber recht gestresst weil ich dachte für mich oh ist der nicht im Licht konnte der nicht wirklich gehen oder muss ich irgendetwas tun dass es dem gut geht aber das war quasi wie das hat mit ihm begonnen zuerst konnte ich wirklich nur ihn wahrnehmen und ähm, hat dann sehr Sinn gemacht also mit ihm zusammen konnte ich dann ganz viel noch in mir lösen mit seiner Hilfe und ähm, ja das war für mich so wie der Beginn wo ich bemerkt habe hey da gibt es noch mehr. Und ich hatte zuerst Angst, weil ich, ich konnte da auch wieder mit niemandem zuerst darüber sprechen Und ich dachte, hey, also wenn ich das jetzt jemandem sage, ich habe da meine Nonno auf meiner Seite, das ist ja echt strange. Und ähm, als ich dann wirklich zwei, drei Tage später beim Briefkasten war, Lief eine Nachbarin an mir vorbei und hallo Michelle, wie geht's? Ja, gut. Und hattest du schöne Ferien? Ja, ja, danke. Und dann hat sie mich so angeschaut, ein bisschen gezögert und dann gesagt oder gefragt, wen hast du da mitgeschleppt aus den Ferien? Und ich erschrak und, und, und ich fragte sie, ähm, kannst du ihn sehen? Und sie sagte, ja, also. Wenn du den älteren Herrn meinst, der links von dir ist und dein Opa sein könnte, dann ja. <lacht> und so, also das war auch wieder ein Meilenstein. Ich wusste, ich bin nicht alleine. Und genau, also zuerst habe ich das aber einfach so wahrgenommen, durfte mit ihm viel lösen. Und erst später dann habe ich aber verschiedene Ausbildungen begonnen um diese Fähigkeiten dann auch wirklich auch noch seriös zu, ähm, zu trainieren, zu schulen, dass ich bewusst ähm, anstellen konnte, also wann will ich diese Wahrnehmungen und wann nicht. Genau. also es war wirklich ein langer Prozess über viele Jahre.
1: Wie geht es Ihnen heute damit? Ist diese Fähigkeit, Geistwesen zu sehen, permanent da? Oder können Sie sie gewissermaßen einschalten?
2: Ja, also ich kanalisiere das mittlerweile sehr genau. Also ich weiß genau, wann habe ich meinen Alltag, wann bin ich mit jemandem und sprechen und wann arbeite ich. Also ich habe da wirklich meine fixen Zeiten, wo wenn ich arbeite, dann schalte ich quasi meine Fühler auf On. Dann bin ich präsent, schaue, wer oder was ist in der geistigen Welt da. Und wenn ich aber ganz normal im Alltag unterwegs bin, dann es interessiert mich auch nicht, weil ich sehe zum Beispiel auch ähm, Gefühle von Menschen Ich kann die Aura sehr gut wahrnehmen und das brauche ich im Alltag ja nicht. Also ich will ja nicht wissen, wie es jedem Menschen geht im Moment, sondern ich will ganz normal leben. Und das klappt sehr gut. Ja.
1: Sie haben von Ihrer Arbeit gesprochen. Wie hat sich denn Ihre berufliche Tätigkeit nach der Nahtoderfahrung entwickelt?
2: Also es war auch eine 100 Grad, 180 Grad Änderung und zwar war ich zuerst Drogistin gelernte. Ich habe im Verkauf gearbeitet und danach, also ich habe unterdessen habe ich drei Kinder und ich habe zuerst die Ausbildungen verschiedene gemacht, mehr einfach für mich selber, um meine Wahrnehmungen zu trainieren, um meinen Horizont zu erweitern und es hat mich auch wirklich sehr interessiert, also heute immer noch. Ich bin da wie ein Schwamm und Sauge viel Neues gerne auf und ähm, habe dann aber erst später dann, hatte ich dann den Wunsch und das Bedürfnis, das quasi in meiner Arbeit zu tun. Also das kam dann erst viel später. Und was ich mache, ich begleite Menschen ähm, durch spezielle oder intensive Situationen hindurch in Einzelsitzungen, äh, wo ich verschiedene Tools habe. Ich gebe auch sehr gerne. Ähm, Abendseminare oder Kurse, wo es darum geht, wirklich äh, zu sich zu finden, seine Wahrnehmungen zu trainieren, sich auch einzustellen, dass wir wirklich sehr präsent sein können, dass wir, mein Motto ist immer ein bisschen so vom Opfer zum Schöpfer, also dass wir so unsere Verantwortung in die Hand nehmen. Genau, das ist so mein Ding und einfach so Unterstützung, wenn eine Blockade irgendwo ist oder irgendein, ja ein Thema klemmt oder wir uns selber auf dem Schlauch stehen.
1: Auf ja. Ihrer Homepage ist zu lesen, dass Sie sich jetzt auch mit Reinkarnationsarbeit beschäftigen. Ist die Reinkarnation für Sie eine Gegebenheit?
2: Für mich, aber da betone ich auch wieder, für mich persönlich ist es eine Gegebenheit. Aber mir selber ist bewusst, dass wir alle unsere Realität haben. Jeder einzelne Mensch hat seine Realität, und das ist mir ganz wichtig dass das auch heilig ist. Also für mich ist es so, dass Reinkarnation eine Tatsache ist. Ich hatte auch schon als Kind und Jugendliche immer wieder Rückblicke. Also die habe ich nicht bewusst hervorgerufen, sondern ich hatte immer wieder so Momente, wo ich Einblicke hatte in frühere Leben und das war aber auch so, ich war dann im Clinch, ich wusste nicht, dass es das gibt. Und von der Kirche her hieß es dann immer auch, also, das gibt es nicht, das ist nicht gut, weil ich hatte dann schon meine Fragen und das, das hieß dann, nein, das gibt es nicht. Und, und später ja, ist das, war das für mich wirklich schön zu sehen, dass ich das aber auch bewusst anschauen kann. Und nicht nur also als Kind hatte ich manchmal Einblicke, aber ich konnte das Thema dahinter nicht lösen. Und mittlerweile durfte ich lernen, wie können wir eine Situation aus der Vergangenheit anschauen, die Essenz daraus hervorholen und das dann aber lösen, dass wir im Hier und Jetzt gestärkt weitergehen können. Aber auch da an Reinkarnationstherapie, also ich mache Rückführungen a, nur, wenn das jemand wirklich wünscht. Und es ist immer so einfach, wenn das Thema länger zurück ist, also wenn es die meisten Themen, die wir erleben in unserem Leben, die sind wirklich aktuell, akut, die sind aus unserer Geschichte bis zurück in den Mutterleib. Aber eben, es gibt Dinge, die wir uns nicht erklären können. Oft sind es Ängste, irrationale Ängste. Und dann ist es sehr spannend, wenn man dann schauen kann, warum habe ich jetzt das oder die und die Angst. Mhm. Ja.
1: Und für sich haben Sie eine Kontinuität erkannt zwischen den Themen, die Sie jetzt berühren, und den Einblicken in frühere Leben, die Ihnen bewusst wurden?
2: Ja, sehr wohl. Also ich, hab, ich, ich sehe das ein bisschen wie eine Ergänzung. Also ich hatte schon so viele Einblicke, wo ich auch bemerke, dass so viel steckt immer in uns. Also wir sind, wir sind gar nicht, nicht so flach, wie wir denken, sondern wir bringen schon ein Riesenpaket an Erfahrungen mit, wenn wir hierher kommen. Und was ich auch spannend finde, wenn ich jetzt meine eigenen alten Leben ein bisschen... Revue passieren lassen, also die, wo ich jetzt weiß oder Einblicke hatte, ich kann da auch nicht unbedingt eine lineare Steigerung sehen. Also auch da wieder Raum und Zeit ein großes Geheimnis. Also ich hatte Leben, wo ich ganz bewusst schon viel weiter war wie jetzt. Ich hatte aber auch Leben, wo ich, ja wo ich ganz anders drauf war. Das ist eine breite Palette.
1: Wo Sie keine lineare Entwicklung sehen konnten?
2: Nein, linear definitiv nicht. Kann ich jetzt so nicht sagen. Aber sehr ergänzend, das sehr wohl. Also ich war Täter, ich war Opfer, ich war alles Mögliche. Und das habe ich für mich das Gefühl, das macht es auch aus. Also ich kann viel besser etwas verstehen oder verstehen, warum jemand wie reagiert, wenn ich weiß, ich kenne das ja auch sehr gut.
1: Sehen Sie die Reinkarnation als eine Möglichkeit für die Entwicklung oder als etwas, das jeden Menschen betrifft?
2: finde ich so eine schwierige Frage, weil es gibt, also ich glaube, es ist ein Drittel der Menschheit, der an Reinkarnation glaubt. Und bei uns in unseren Breitengraden ist das ja, ist das Christentum. Und ähm, da glaubt man nicht wirklich dran. Also ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig mit meinen Äußerungen. Es ist wirklich, da betone ich immer, es ist meine Wahrnehmung. Ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe diese Erkenntnis für mich getroffen, dass wir wirklich... Wanderer sind, Wanderer in verschiedenen, muss auch nicht nur die Erde sein. Also, wir haben verschiedene Möglichkeiten, um eben Erfahrungen zu sammeln.
1: Was ist für Sie zusammenfassend die wichtigste Erkenntnis aus Ihrem Nahtoderlebnis und auch aus Ihrem spirituellen Weg überhaupt, vielleicht auch als Botschaft für alle Menschen, die mehr über den Tod oder über das Sterben wissen möchten?
2: Also, für mich ist das große, also die große Hoffnung ist, dass wir mehr leben dass wir alle mehr Mut haben, wirklich uns selber zu sein. Ich glaube, auch das ist die Essenz meiner Arbeit. Egal, mit was für Kräften ich arbeite oder was ich sehe oder nicht sehe, es geht immer nur darum, Hilfe für uns, die wir hier jetzt inkarniert sind, dass wir wirklich bewusst unser Leben gestalten und leben und dass wir mutig unsere Schritte tun und vielleicht auch mal etwas tun oder reagieren, wie das vielleicht die Gesellschaft jetzt nicht versteht oder wie wir vielleicht selber nicht verstehen. Dass wir immer wieder den Mut haben, unsere, unseren Gartenhag zu erweitern und, und über den Tellerrand schauen und uns mutig annehmen, nicht mehr so viel uns selber kritisieren, sondern uns selber annehmen, mal zuerst, wie wir sind mit dem ganzen Paket, was wir schon in dem Leben mittragen, das ist ja auch viel. Und ich denke, wenn wir das können, uns selber akzeptieren und lieben, wie wir sind, mit allen Schatten- und Sonnenseiten, dann schaffen wir es auch, jedes Du so zu lieben und ehren, wie es ist. Und das finde ich das A und O. Und die Zeit hier genießen wenn es irgendwie geht, die Dramen, wenn es irgendwie geht, auch mal beiseite stellen und den Blick erheben und einfach Danke sagen für das viele Gute, was wir haben. Ich ja. sage
1: jetzt auch Danke, Frau Bögli, alles Gute bei Ihrer vielfältigen, wichtigen Arbeit. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen. Ich hoffe, Sie haben Gefallen in dieser Podcast-Folge gefunden und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal TANATOS TV. Alles Gute und bis bald!